Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back di podcast Butuh Ruang Balik lagi sama aku lagi di studio alam lagi tentunya Oke guys, kemarin bikin podcast, ini bikin podcast lagi Kemarinnya kita libur panjang banget <laughs> Jadi ya situasional aja lah ya Oke, jadi kali ini podcast kali ini masih ada hubungannya dengan uh, podcast yang kemarin Yang berkenaan dengan kabupaten atau kota layak anak ya Kak, Tapi karena kita Uh, tarafnya masih masih kecil gitu kemarin aku ngebahasainnya itu zona layak anak ya jadi zona layak anak ini ada zona layak anak zona layak anak zona layak anak ini nantinya akan jadi sebuah daerah atau sebuah kabupaten atau sebuah kota layak anak gitu loh maksudnya demikian gitu jadi kalau kemarin yang aku sampein yang aku ulik itu adalah soal regulasinya gitu regulasi kenapa sih gitu kan kenapa ada zona layak anak sih gitu kan itu karena alasannya kan kemarin itu ya jadi tercatat terjadi peningkatan kasus kekerasan apa namanya kekerasan terhadap anak dari tahun 2019 sampai 2021 itu yang mulai dari kita pandemi itu sampai di tahun ini gitu kan kalau kemarin aku aku udah menyampaikan nih rinciannya rincian dari sampai persen persenannya dari peningkatan kasus itu gitu kan nah kalau sekarang ini uh, flashback aja sih cerita flashback aja jadi kenapa sih sebenarnya aku ngulik itu kapasitas kamu apa sih gitu kan orang masih bilangnya gitu jadi sekarang ini aku termasuk salah satu praktisi paut apaan praktisi orang Uh, apa namanya dari ininya aja pecicilan dan sebagainya eh jangan salah ya bu gitu loh kadang kita itu bertumbuh lewat konflik loh jadi jangan dipikir orang-orang kayak begini juga terus dampaknya jadi buruk gitu enggak ya jangan jangan langsung mikir gitu ya jadi nggak semuanya itu sama seperti aku gitu loh kalau kayak teman-teman aku yang ada di PAUD itu mereka tuh bener-bener bagus dan mereka tuh tanggung jawabnya bener-bener bagus gitu loh dari keikhlasannya, dari cara mereka uh, asah-asuh dan semuanya pokoknya oke, okay, jadi jangan langsung dipukul rata semua sama kayak aku ya oke, okay, jadi gini ceritanya sekarang aku merupakan salah satu uh, praktisi di bidang PAUD Padahal sebelumnya waktu aku masih single itu aku adalah salah seorang yang benar-benar memandang sebelah mata ini sama paut gitu loh apaan sih anak kecil gitu kan masih kecil di sekolahin gitu di rumah aja diajarin udah bisa gitu ngapain sekolah gitu kan buang-buang duit buang-buang tenaga buang-buang waktu kayak gitu ternyata setelah punya anak ya ampun pemikiran itu tuh berbalik 180 derajat bener-bener jadi dulu tuh aku kemana aja gitu loh iya selama hamil tuh aku tuh eh selama hamil selama apa namanya aku masih single terus aku mau menikah itu aku tuh kemana aja gitu loh bener kenapa sampai hal-hal yang mendasar demikian itu tuh aku miss banget dan aku tuh nggak tahu gitu loh Jadi gini, kenapa sih aku ini mengulik lagi soal itu kapasitasku apa dan lain sebagainya karena aku nggak nggak sekolah di bidang itu atau apalah di bidang itu gitu kan? Aku hanya orang yang kebetulan ada di zona itu gitu di zona pendidikan usia dini. Terus uh, sekarang ini lagi ngangkat soal kabupaten atau kota layak anak. 
um, awalnya ini tuh berat banget ya kenapa sih harus ada kayak begini aku tuh ngapain gitu ya itu tadi awalnya memang sharing aja gitu pengennya sih harapannya uh, karena kita di taraf masih di bawah belum cakupannya belum luas aku membahasakannya adalah zona layak anak aku berharap bahwa kita itu bisa menciptakan zona layak anak, zona layak anak, zona layak anak yang itu nantinya akan jadi uh, lebih luas lagi dan itu akan membentuk sebuah daerah, sebuah kabupaten, sebuah kota layak anak demikian. Jadi kalau kayak kita lihat ya kemarin kan aku aku nguliknya soal regulasi dan uh, apa namanya adanya peningkatan kekerasan terhadap anak dari 2019 sampai 2021 ini yang sampai September itu ya. tercatatnya baru sampai September itu terjadi uh, peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Nah, kayak kalau kita lihat di berita-berita itu kekerasan uh, yang terjadi sama anak itu bukan hanya dilakukan oleh orang yang jauh, bukan hanya dilakukan oleh orang luar, bukan hanya dilakukan oleh penjahat yang menculik mereka, yang memperjual belikan mereka, kayak itu enggak. Jadi kayak gini loh, ternyata. orang-orang di sekitarnya itu sendiri itu berpotensi untuk melakukan kekerasan gitu kepada anak yang kadang itu kita itu nggak menyadari itu kayak aku sendiri ya kayak misal aku tuh kan kadang keluar kadang kesana kesini kesitu gitu kerjaku di sana sini situ gitu kan terus kalau misalkan capek bener-bener capek terus anaknya rewel itu bisa uh, berpotensi kita itu emosi terus jadiin anak itu jadi sasaran pelampiasan emosi kita loh kayak gitu. Nah, jadi aku tuh di sini kemarin-kemarin aku baca berita ada ibu yang uh, maaf nih suicide terus anaknya juga iya gitu. Karena dia berpikirnya nanti kalau dianya suicide terus anaknya gimana gitu, nggak ada yang ngurusin saking sayangnya gitu. Cuman nggak semua rasa sayang itu bentuknya itu eh uh, sama gitu loh. Nggak apa sih namanya kalau buat orang lain ya ini tuh rasa sayangku gitu aku mendidik anakku demikian gitu aku mendidik anakku demikian gak bisa begitu gitu memang kita harus menghormati sih orang tua itu sendiri-sendiri ya caranya mendidik anak itu sendiri-sendiri kita nggak bisa nih uh, apa milih orang tua kita itu kayak apa tapi kita bisa milih jadi orang tua seperti apa nah di sini tuh aku tuh kayak pengen ayolah kita revitalisasi rules kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa di sekitar anak gitu loh karena um, apa ya kalau ngomong soal paut nih pendidikan usia dini itu setiap orang dewasa di sekitar anak itu auto jadi pendidikan usia dini gitu loh mereka bertanggung jawab atas anak-anak usia dini atau anak-anak yang memang belum balik di sekitar mereka menjaga mereka Uh, ya asih asuh dan lain sebagainya itu tanggung jawab auto gitu loh kalau kita ngomongin soal itu zona layak anak ya ngomongin soal zona layak anak ini di program zona layak anak ini uh, setiap unsur yang dia itu berpotensi nih melakukan uh, apa namanya bukan melakukan sih ya setiap aspek yang berpotensi dalam membentuk ataupun menghambat zona layak anak ini yaitu yang bertanggung jawab di situ gitu loh kalau kayak sekarang ini kan eh, apa namanya kayak ini nih eh, banyak kasus itu tadi ya banyak kasus itu tadi terus jadi mikir sendiri gitu loh oh ternyata 
ibu yang sehat mentalnya yang bahagia dirinya gitu itu sangat berpengaruh dalam uh, membentuk anak yang bahagia anak yang bahagia cenderung jadi uh, pribadi yang bisa menjaga diri sendiri menghargai diri sendiri dan orang lain gitu kalau kita lihat nih sekarang kayak tadi ya aku bilang bahwa pelaku kekerasan anak itu nggak cuman orang luar atau penjahat ya kadang bisa orang-orang terdekatnya bisa itu dari lingkungan masyarakatnya bisa dari lingkungan mainnya atau temannya bisa dari sekolahnya bisa itu guru bisa itu dari teman di sekolah gitu loh jadi kalau misalnya ada di sekolah uh, anak nge- anak um, apa ya jadi korban kekerasan dari anak lainnya nah ini nih Jadi contohnya kayak pembulian atau kalau yang ini tawuran mungkin ya. Jadi ada kekerasan fisik kayak gitu, ada kekerasan. Kemarin kan kekerasan itu banyak banget jenisnya tuh, ada fisik, psikis, seksual eksploitasi, ada apa ya itu? Bentar. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, terus ada lagi yang penelantaran dan lain-lain kayak gitu. Pembulian masuk itu. Jadi kalau bully dibully gitu kan. Itu bisa mempengaruhi psikisnya anak kayak gitu. Kenapa sih ada anak yang bisa ngebully orang lain? Ya tentunya karena lingkungan juga gitu karena kayak yang kita tahu ya kalau anak itu adalah peniru yang handal. Jadi dia meniru apapun yang ada di lingkungannya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat nih aspek-aspek yang ada di dalam situ yaitu um, tentunya harus diperkuat dari dalam dan kita tahu bahwa dasar pertamanya itu adalah dari keluarga di rumah dan ternyata pemirsa saudara semuanya kita itu perlu partner gitu loh untuk mengembangkan uh, potensi anak kita secara optimal dan mengembangkan aspek-aspek perkembangannya secara optimal kita itu butuh partner kita tuh nggak bisa sendiri jalan sendiri tuh nggak bisa karena apa kita tuh tumbuh di sebuah lingkungan anak kita juga bertumbuh di lingkungan itu gitu loh anak kita juga berinteraksi dengan lingkungan bersosial dengan lingkungan juga jadi kita nggak bisa sendiri gitu ketika di rumah nih e, dijejalin dengan hal-hal bagus tapi ketika di luar mereka juga denger yang negatif-negatif otomatis itu juga mempengaruhi mereka gitu loh meskipun ketika e, apa ya kuat enggaknya itu tergantung yang dari rumah ini gitu kalau ketika yang di rumah itu bisa kita kuatkan insya Allah ya mereka bisa menyaring gitu mereka bisa menjaga diri mereka sendiri ketika mereka di luar pengawasan kita nah itu dia yang yang bikin PR kita itu sangat berat itu adalah ketika mereka bertumbuh dan sudah di luar pengawasan kita agar mereka bisa menjaga diri sendiri gitu loh nah itu bisa kita wujudkan dengan satu kita punya partner yang benar-benar uh, mensupport kita juga dua ini aku bicara sebagai ini ya sebagai orang tua loh ya nggak nggak cuman uh, karena aku terus apa namanya aku dari paut nih aku pengen pautnya laku misal terus aku bilang kayak enggak ini aku bicara sebagai orang tua karena uh, kita sama-sama ngalami nih masa masa kita benar-benar down banget dan depresi itu ada dan kadang anak itu jadi sasaran itu pasti Ya tapi emang tergantung sih dari kontrol masing-masing Nah oke okay. Aduh balik dulu ya Ke zona layak anak ini 
Um, jadi ini tambah-tambah dari pengetahuan kita yang kemarin ya bahwa zona layak anak eh kota layak anak ini merupakan istilah yang dikenalkan pertama kali itu oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 nah melalui kebijakan kota layak anak. Terus karena alasan untuk mengakomodasi pemerintah kabupaten belakangan nih istilah kota layak anak ini jadi kabupaten atau kota layak anak yang kemudian itu disingkat jadi KLA. gitu apalagi ya di kebijakan itu digambarkan nih kalau eh, kabupaten atau kota layak anak itu merupakan upaya pemerintah kabupaten atau kota untuk mempercepat apa itu eh, implementasi eh, implementasi dari konvensi hak anak atau KHA singkatannya ya dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, terus ada intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak anak kayak gitu. Nah, kalau ina eh, jadi ini dulu kan itu kan jadi program nasional ya, tapi karena di tahun 2001 itu kan dulu ada um, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah. Jadi ada pemekaran kabupaten dan kota kayak gitu sebagai salah satu hasil dari otonomi daerah tadi program-program tadi terus di apa di di apa namanya dipercayakan ke daerah-daerah masing-masing gitu loh kayak gitu tapi ternyata walaupun setelah ada otonomi daerah itu sendiri percepatan dari pembangunannya itu dan juga yang Me, apa menyentuh tentang kebutuhan anak itu nggak merata gitu loh nggak semuanya itu merasakan gitu loh jadi udah berapa tahun ya itu ya Indonesia itu udah menyatakan komitmennya gitu loh untuk menjamin setiap anak itu diberikan masa depan kan ya yang lebih baik dengan ratifikasi konvensi hak anak tadi nah sejak itu tercapailah tuh kemajuan besar tapi memang belum bisa secara merata Hmm, yang aku sebutin tadi ya kayak keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat itu jadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen negara yang berhubungan dengan uh, KLA itu tadi dan kita kita ini butuh partner salah satunya adalah instansi-instansi pendidikan terus pemerintah pemerintah daerah setempat ya kalau Uh, untuk mewujudkan zona layak anak itu sendiri kalau dari segi kita kan mendukungnya dengan cara uh, karena kita tahu awalnya bentar ya jadi awalnya itu kita tahu nih kalau uh, setiap anak itu punya kebutuhan dasar dan itu hak mereka untuk mendapatkan itu ada dari aspek kesehatan pendidikan pengasuhan dan juga perlindungan Jadi anak itu punya empat hak dasar yang mereka itu harus dapat gitu dari kita, dari orang-orang di sekitarnya, termasuk dari pemerintah juga. Makanya pemerintah itu mensupport itu dengan meregulasikannya, membuat undang-undang. Jadi melegalkan undang-undang untuk melindungi hak-hak anak itu tadi gitu loh. Jadi ketika hak anak itu dilindungi, tentunya kita melakukan upaya biar itu tuh terwujud gitu loh. Ya, betul. kayak kalau apa ya tadi kan kota eh, kabupaten atau kota layak anak berarti sekarang gini e, kota dan anak 
kita melangkah jauh lagi berarti ya kalau kayak gini kota dan anak itu sebenarnya berbagai penelitian itu udah dilakuin loh oleh para arsitek, perencana kota, perancang psikolog, sosiolog dan kriminolog yang berkaitan dengan anak dan kota baik sebagai warga maupun sebagai pengguna ruang kota jadi kalau misal dari perancangan perkotaan ya kalau misal kita mau bangun ini nih mau bangun ini ini aman nggak sih buat anak gitu untuk listriknya aman nggak sih buat anak untuk apa namanya kayak pengolahan misal ada pabrik ya pengolahan limbahnya ini aman nggak nggak cuma buat anak tapi buat lingkungan ya kalau kita mau mendirikan bangunan-bangunan tertentu kan itu ada ada kayak pertimbangan apa sih itu andal amdal iya kayak gitu ya hmm. jadi memang bener-bener nggak ngasal gitu loh mau bikin apa klub malam di sebelah sekolah kan ya enggak contohnya contohnya terus ada lagi anak dan lingkungan tempat tinggal jadi itu adalah hubungan dari gimana sih biar kabupaten atau kota layak anak itu bisa terwujud itu tadi ada hubungan-hubungannya jadi ada yang dari segi kota dan anak itu tadi ya misal dari tata ruang dan lain sebagainya kayak gitu terus kalau dari anak dan lingkungan tempat tinggal hmm, ya kita membuat tempat tinggal kita itu memang dia itu ramah anak gitu loh contoh nih jangan bikin colokan di bawah itu yang bisa di uh, apa namanya yang bisa diraih oleh anak yang belum ngerti itu kan nggak semua eh gini anak itu kan ada tingkat tingkatannya ya jadi kalau masih kecil atau yang udah segini 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 itu kan ada sendiri sendiri um, terus ada lagi anak dan lingkungan masyarakat tadi yang udah aku bilang udah ya tadi dibilang di awal tadi jadi ini tuh kayak cuman resume aja sih anak dan lingkungan sekolah iya karena kita nggak bisa tuh 24 jam ngawasin anak kita tuh nggak bisa jadi gimana pun caranya biar anak itu bisa melindungi diri sendiri ketika mereka itu uh, tidak kita awasi meskipun ada kita mereka bisa mandiri gitu loh bukan berarti terus nggak butuh kita enggak gitu terus anak dan lingkungan bermain jadi kita sebagai salah satu ini ya kalau untuk yang praktisi praktisi pak ya mereka yang punya lembaga-lembaga Uh, paut misalkan atau uh, yang berhubungan dengan anak tuh apa aja sih ya kayak posyandu dan lain sebagainya itu bisa loh ya bisa jadi uh, mereka jadi apa ngasih apa sih namanya memfasilitasi anak untuk bermain untuk berinteraksi dengan teman satu sama lain kayak kayak gitu kan masuk di situ kan hmm. ada lagi loh juga ternyata anak dan pelayanan transportasi jadi kalau pakai transportasi ini 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 aman nggak sih gitu kalau ke sekolah misal pakai transportasi ini dengan rute transportasi ini aman nggak sih gitu kayak kayak gitu terus ini ini nih hmm, dari segi kesehatan juga sangat di ini ya dari segi kesehatan juga kita itu punya kewajiban yang sangat 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 esensial kayak misal pemenuhan nutrisi 
apalagi ya, lingkungan yang sehat untuk anak, lingkungan yang bersih untuk anak, penge- pengelolaan limbah rumah misalkan, membuang sampah jangan sampai numpuk karena bisa jadi banyak kuman dan lain sebagainya kayak kayak gitu. Nah di sini ini ada catatan uh, yang kita tuh perlu merenungkan itu kalau merujuk ke konvensi hak anak gitu. Ternyata anak itu satu punya hak untuk tempat tinggal. Hmm, setiap anak berhak atas kehidupan untuk peng, eh, apa namanya menegaskan hak setiap anak atas kehidupan untuk pengembangan fisik, mental, spiritual dan moral. Untuk itu orang tua itu bertanggung jawab untuk mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk mengembangkan anak tadi sesuai kemampuan. Cuman kondisi ini tuh sangat beda sama yang dialami oleh anak jalanan yang nggak punya tempat tinggal dan mereka terputus dari orang tuanya kayak gitu. Terus anak juga punya hak untuk mendapatkan keluasan pribadi tempat tinggal. Jangan yang padat dan tumpang tindih kayak gitu. Kadang kayak di rumah gitu aja kita perlu loh ini ngasih keluasan pribadi. Jadi dari kecil kita membiasakan untuk menghormati privasi mereka. Misal ya, contohnya. Kita ngasih contoh nih sebelum kita masuk ke kamar orang, kita ketok dulu pintunya. Knock before enter ya. Itu itu sangat efektif sekali ya dari kecil dibiasakan kayak gitu itu akan membuat mereka e, merasa punya privacy dan itu membuat mereka juga menghormati privasi orang kayak gitu lalu anak juga berhak mendapatkan rasa aman dari keamanan fisik psikososial dan yang merupakan e, apa ya hal penting bagi anak itu terus Uh, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat juga kayak kayak gitu tadi udah ya terus apalagi ya uh, mempunyai hak untuk bermain jangan disuruh untuk belajar terus tapi bermain juga terus nah ini anak juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan nah, setiap anak itu punya hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sehingga nih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk anak-anak yang tinggal di tempat apa apa ya hmm, ilegal tempat ilegal kayak apa ya mungkin yang di area-area bantaran sungai atau apa kayak gitu ya itu kan nggak boleh sebenarnya atau di daerah tertinggal mungkin jadi akses ke sana itu susah jadi pemerintah di situ tuh e, perannya penting gimana nih e, gimana nih untuk memfasilitasi mereka ini di, agar mereka dapat mengakses pendidikan sama dengan orang yang lainnya gitu terus um, mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan transportasi umum hmm, apalagi ya ya mereka anak juga berhak dilindungi oleh hukum kayak gitu ya terus ada lagi nih um, kayak hmm, partisipasi anak di setiap kegiatan yang melibatkan anak misal dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka nantinya ya kita mendengarkan pendapat mereka juga dan lain sebagainya misalkan gini nih kita bisa nih ngajak mereka untuk menggambar ngajak mereka cerita gambarnya oh, kamu pengen tinggal di tempat yang seperti apa sih sebenarnya yang kayak apa kamu kok gambar kayak begini kenapa itu loh misal di rumahnya ada apa di sekitarnya ada apa kayak gitu itu kalau di negara-negara tertentu mungkin ada sudah ada ya demikian jadi anak tuh memang 
uh, mereka mengadakan studi gitu loh studi ketika akan membuat tata ruang kota uh, ada beberapa anak yang dijadikan um, apa ya ya responden mungkin ngasih ngasih mereka masukan secara nggak langsung kayak gitu terus ada lagi nih pemberdayaan keluarga jadi program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak terus kemitraan dan jaringan ada kemita kemitraan dan jaringan dalam pembunuhan hak dan perlindungan anak terus ada institusi perlindungan anak juga kayak di KPAI mungkin atau kalau yang di sini ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu juga kayak gitu. Dan untuk mewujudkan kota layak anak itu tadi, tentunya kita harus bisa mewujudkan zona layak anak, zona layak anak, zona layak anak yang ada di sekitar kita sendiri-sendiri. Gimana sih caranya? Ya udah, kita mulai dari lingkup kita sendiri gitu. Kalau yang aku sentil di awal tadi bahwa ibu yang bahagia bisa ini ya mempengaruhi dari pola asuhnya gitu. Jadi kita harus selalu bahagia gitu kan jadi ibu-ibu. Wahai bapak-bapak bahagiakan kami. <laughs> nah pokoknya gitu deh. Pokoknya untuk eh, apa namanya? program ini zona layak anak ini sebenarnya itu bukan bukan hanya program dari pemerintah itu juga kebutuhan kita kok gitu loh kebutuhan kita kalau kita yang kita nggak ikut berusaha memenuhinya itu masa kita mau melimpahkan semuanya sama orang lain kan juga nggak mungkin kan gitu kita punya partner loh kita punya partner kita ada uh, instansi dari apa namanya dari pendidikan kita ada instansi dari pemerintah berupa itu tadi yang menjamin perlindungan perempuan dan anak e, perempuan dan anak terus kita ada hukum-hukum yang melindungi kita juga loh itu dilegalkan gitu loh. jadi kalau masyarakat itu tahu mereka akan ber- mulai bersikap gitu mereka akan mulai membangun sikap mereka untuk sama-sama membangun kayak begitu ah, baiklah oke okay lah jadi besok lagi aja lah dilanjutinnya karena sekarang udah malam ya guys jadi ya udah dulu segitu dulu ketemu besok lagi besok kita akan cari temen ngobrol siang-siang gitu ya oke terima kasih semuanya stay safe everyone dan selalu pakai masker kemanapun kalian pergi jangan buka tutup buka tutup buka tutup sesuka kalian kecuali pas makan ya terus bawahin sanitizer sering-sering cuci tangan pakai air dengan eh pakai air dengan sabun airnya mengalir ya terus patuhi tiga batu ketika bersin dan social physical distancing salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih